0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康，有教授讲健康。各位现场的呃，可能是病友对不对哈？大家午安,午安。那还有我们还有线上的很多的朋友，大家午安哈。那我是台北荣总的营养师，我姓苏，叫苏怡芳。那这次是第一次来这个乳癌的这个这个地方来给大家做演讲。那我今天要跟大家讲的题目是乳癌病友的饮食面面观哈。好，在佛教的传说里面有这个浴火凤凰的故事，大家知道吗？浴火凤凰就是说他们的传说是凤凰呢，到了五百年，他们他就会。需要一个重生的一个经过，所以他就会去采那个梧桐树的树枝，然后把它燃烧起来之后呢，就投身进火里面。那经过浴火重生之后，他的整个生命就会更璀璨。那我们的啊、呃、乳癌的姐妹们也是经过很辛苦的癌症治疗过程当中，对不对？那但是这个辛苦是有代价的，我们可以去除疾病，重新获得健康。好，跟浴火凤凰的意义是很有关系的。那我是台北荣总营养师，我叫苏玉芳啊。这个是我的学经历，大家可以参考一下哈。那我有在呃三军总医院也做过营养师，然后是辅仁大学、文化大学的兼任讲师。那现在营养师也要很多很多的。专科糖尿病专科、肾脏病专科、家护病房，还有这个长期照护等等，要非常非常多的专科，所以我们也是常常在上课，除了来讲课之外，还需要常常上课，就是不停地学习。那首先还是一样要跟大家介绍一下哈，这个最新的一百零九年台湾男女性的十大癌症标准化发生率哈，女生对不对哈？我们知道。乳癌就是一直都在第几名啊？第一，名。第一名，没错哈、哦。每年一万五千多人发病，所以是一个非常大宗的一个一个肿瘤，所以我们并不是少数哈、哦，其实是一个非常大宗的。那这样的一个疾病状况的话，大家会觉得说啊，这个疾病是不是很可怕？我是不是就放弃治疗了？我告诉各位，不行的哈、哦。因为乳癌治疗是非常非常有价值的，就 get 打的掉了哈。因为什么？为什么呢？大家会看到，在这个一百零一百零五年到一百零九年的统计里面，女性乳癌零到四期五年的存活率，大家看高不高？非常的高哦。第一零期、第一期几乎百分之一百了，对不对？然后第二期也会到九十五点多 percent， 甚至第三期都会接近八十 percent。意思是说，乳癌的治疗效果非常非常的好，所以大家千万不要放弃。现在的武器非常非常的多，除了开刀、化学治疗、放射治疗传统的之外，还有很多其他的各种的武器都可以来使用。所以我们有很好的一个医疗，大家一定要好好的来运用它。所以我今天的呃大纲话会包括这五个项目。包括了就是呃、啊、乳癌这个的危险因子，还有预防癌症的指南，会跟大家做一个介绍，以及癌症病患呢，告诉大家它是一个营养不良的高风险族群。我们很多病友都说没有哎，我不足足呢，我胖嘟嘟的。好、啊，很多病人刚发病的时候也可能胖嘟嘟，但是一样有可能会变成营养不良的一个情况。那营养不良就会让我们的治疗整个效果打折扣。好、啊，所以这个是不能轻忽的。那所以要怎么样来改改善癌症治疗期间的营养不良？还有呢，我在这个癌症治疗的时候的一个营养需求，还有一些营养照护策略，也是说我遇到一些困难的时候，我遇到一些饮食没有办法摄取很好的时候，我可以怎么样的去改善它？最后呢，就要是跟就要跟大家提到这个部分，如何避免癌症复发？因为我们在座一定有很多人是治疗好了，对不对？好。那治疗好了之后呢？我们的最大的目标就是我不要再发生了，我尽量不要再去做这些辛苦的治疗了。所以这些部分有在饮食或营养上面有什么重要的地方，我们就是在放在最后面跟大家提醒。好，那首先我们就讲第一个部分。第一个部分的话是乳癌的危险因子和预防癌症的指南。危险因子有哪些？环境，环境荷尔蒙，对，有人会提这个。高糖，嗯，高糖的社群。因为糖是一个促发炎的物质，所以也可能有一部分的一个影响。我们来看看哈，在这个统计上面呢，大概有这些原因啊，危险因子包括第一个年龄哈，第一个年龄就是在国外的话，大概有八十的乳癌患者是在五十岁以上，但是我们台湾跟国外不一样，差别在哪里？对，很我们这边很多人大家都知道，我们比较年轻。四十五岁到五十岁是最多的、最高峰的，也就是很多人是在停经之前就发生这个疾病了哈。那社经地位比较高的人哈，经济状况比较好的人哈，乳癌的病人会比较多，会比较多。有人认为是因为经济比较好，经济比较好，你相对可能会吃的比较好，也许你出入都有开车，你也比较不用运动。那这些后面的这些因素就可能是乳癌的导致原因，但是这个没有很明确的关联啦哈。好，但他们去统计发现，哎，的确哦，乳癌患者很多人其实各方面经射精条件都是比较好的。那再来这个没有子女或子女比较少，这个大家就能够理解嘛，因为荷尔蒙这个部分，我没有因为生小孩我停了好几个月，对不对？我就是一直会有这个刺激在。那种族上面呢，白种人风险是比较大的。那其他就是提到了出精比较早，停经比较晚，还有生第一胎年龄比较大，三十岁以后生第一胎，好有没有？都没有，只有我吗？现在很多都是对，现在很多人三十岁还没有结婚，对不对？所以不太可能在前面生哈、哦，所以这个也是一个很大的因素，好，然后再来过重以及肥胖，还有缺乏运动。那再来了饮食，在台湾现在越来越西化，对不对？好，各各国的饮食在台湾都非常的发达，非常的方便。那还有饮酒的这种机会变多了，还有一些服用口服避孕药的一些关联性，他们也发现，哎，服用口服避孕药，我的乳癌的风险高一些。而且你吃的时间越久，吃五年、吃十年、吃十五年是不一样的，越长的话，我的乳癌的风险就会越高。所以以上是乳癌的危险因子。可是我们刚刚有看到，有一些条件你是改不了的，比如说种族你改不了，对不对？年龄我也动不了它。好、哦，射精地位这个呃也不是这么容易改变。所以我们要去控制是我能够改变的因子。我能够改变的因子就包括了这四个大的重点。所以我们要维护乳房的健康，要从我们自己的平常生活做起。这四个大重点，第一个是什么？均衡饮食，对不对？饮食很重要。第二个部分呢，维持你的健康体位，就是尽量不要肥胖，不要过重。那第三个呢，就是要规律的运动，规律运动，以及最后一个讲到尽量不饮酒。哦，那讲到这边，我就要提醒一下啊，我们等一下讲完，我们会有五个小考题，所以呢，各位千万不要度估，不要打瞌睡，等一下就可以回答问题。那回答问题的话，我们有。小礼物嘛，哈，有小小的礼物送给大家，哈，好，所以现在开始就要认真的听哦，笔记拿出来做，哈，好，这四个重点大家要记得。那在二零二零年呢，美国的癌症协会他们就提了这个叫做预防癌症指南。预防癌症指南呢，他讲了四个重点。第一个重点，他希望你一辈子、终身都能够达到并且维持健康的体重，保持体重在健康的范围里面。这个还容易做到，但是他说避免成年后体重增加，这个有点困难了，对不对？什么叫成年？女生十四五岁就发育成熟啦，意思就是说你国中以后不可以增加体重，这个叫做成年，很难，对不对？不容易，对不对？你的体重跟国中一样的有没有？我国中五十公斤，现在还有五十公斤的乌宝，很困难哈，都胖了不少，对不对？好。所以它这个第一点就不是那么容易做，但是呢，大家要尽量把这个体重维持在健康范围里面。第二个提醒你要积极运动，这个运动量还蛮大的，还蛮大的。你会看到一个人，他建议你每个礼拜都要做150分钟到300分钟的中等强度运动。这个意思的话，就是说我如果今天我来这边上课，我运动30分钟，我必须要几天？至少要五天，对不对？五三才能够一百五。这个是最最低的标准哦，希望你要超过它哦。或者他说你是比较激烈的运动，像拳击、有氧，像有的人做跑步跑得比较快，或者是什么打篮球那一种积极积极度比较高的运动的话，它的时间就可以缩短一半，七十五到一百五十分钟。或者他说相等运动量，两者组合，就是我也做一些中等强度运动，我也做一些激烈运动，然后加起来都在这个一半的时间，它也算可以。那至于儿童和青少年的话，他就希望你要更 active， 要运动量更大一点，时间更久一点。他告诉我们，至少要一个小时的中等强度或者是激烈运动。希望尽量限制静态的行为习惯，比如说我尽量不要一直坐在沙发上啊，我尽量不要哦都躺在那里看电视啊、划手机啊等等的，或者是划我看平板啊这样的一个生活习惯的话，我就是比较容易导致癌症。因为癌症跟非常非常多的肥胖这些体重超重都有关联性。那我如果生活形态是这样的话，大家想容不容易胖？哦，就是活动一定要多，我才不容易胖。活动少都是静态的，你一定会容易胖。那第三个重点是什么呢？第三个重点就是说，不论任何年龄，都应该要遵循一个健康的饮食形态，也就是说。啊、哦，大家要这个营养很均衡哈、哦，各类的各种颜色，深绿色的、深黄色、深红色的蔬菜水果我都要吃，而且呢，鼓励尽量吃全谷杂粮类，对不对？那再来还有一些对癌症比较不这么好的哦，就说红肉啦，红肉加工品希望少一点，还有刚刚我们这一位提的含糖饮料，对不对？还有过度精致的东西都不是不这么理想的一个食物来源。那第四点提到最好不要喝酒，最好不要喝酒。那如果一定都有喝酒的机会的时候，我们希望把这个酒的量做一个节制。所谓的节制的话，就是说女性每天不超过一份酒精当量，男性不超过两份酒精当量。而且嘞，政府机构也很重要，它必须要有很多的很好的政策，然后让大家都可以买得起健康的饮食啊、哦。然后呢，呃，鼓励大家少喝酒，比如我酒要卖贵一点。让大家尽量不要能够很方便就买到酒，或者像青少年说：“哎，我们尽量不要他抽烟，我要把烟的价钱提高一些，让这些坏的习惯减少，我才能够预防很多的癌症的一个发生。”好，那所谓的适量饮酒的建议有没有？好，刚刚说了，女生不超过几份，一份；男生不超过两份。那这个一份的意思呢？十五公克的酒精，十五公克的酒精。平常喝不喝酒？不喝，平常喝不喝酒不喝？都不喝，还是今天不敢说？<笑>麻油鸡酒<笑>麻油鸡酒,、哦油酒，你用米酒去煮，对不对？对米酒大概几趴、哦？米酒加米酒桃，我讲对不？米酒桃加高它酒,酒,、哦、酒我们的酒大概会分成像这样子三个三个类型。第一个就是说，如果像啤酒，啤酒大概都是四趴五趴的，四趴五趴的话。建议量就是，你看这个是标志，是男生哈，女生哈，女生比较少， 3 6 0 CC 左右，男生就是女生的两倍，男生是两份，女生是一份。那如果说喝的是类似什么红葡萄酒啊、红酒、白酒，这个就是十几趴的水果酒，大部分都十几趴。水果酒的话，一份是一百二到一百五十 CC， 所以男生就是两百四到三百 CC。那有人说我可能喝就是喝什么 whisky 啊，喝高粱啊这种烈酒。量就会更少，更少哈，更少就达到了我们的酒精的当量的含量。所以女生大概就是30到4 0 cc， 男生就是60到8 0 cc。那大家对这个三4 0 cc 有没有概念？一瓶养乐多多少？一百，一百。所以呢，三四十 CC 大概就是三分之一瓶，有没有？三分之一瓶或者是五分之二瓶，哦，五分之二瓶的养乐多。所以很多人说，哦，刚刚一嘴呢嘞，一口而已哎，哦，阿贵去卖冰对不？这样怎么样？更好啊？如果不喝更好嘛？好，那现在在酒的部分的话，大概只有红葡萄酒有一些，我们说红酒多酚，它会有一些好处，大部分酒是没有太多好处的。好，这个就是我要预防癌症，我的饮酒建议量。好，大家看到是在这边。那第二个部分就要跟大家提说，癌症病患它是营养不良的高风险族群。不要想说我在生病的当下是胖的，好，你还是可能后面变成营养不好。而且只要你营养一不好，体重掉得太厉害的时候，很多的问题都会跑出来。我的治疗也可能中断，我的伤口也可能长不好，好了，我的免疫也可能下降。所以我们在整个治疗过程当中，我们要都要把营养维持得很好，即使肥胖的人体重也尽量不要下降，才是比较好的。但是，但是治疗结束以后呢，如果是比较重的人，比较肥胖的人，我们就希望要减一点体重了，因为治疗结束，我不需要这么高的营养需要了。可是呢，我要预防不要再发生啦。我如果是体重重的人，我们刚,刚说他就是容易得各种癌症嘛，所以我就必须要来开始。生活习惯、运动习惯、饮食调整，让我自己能够尽量去靠近健康的体位好，所以是看这个不同的时期有不同的建议。那为什么癌症病人容易营养不良哈？因为他的生理上面就会有一些很大的代谢改变，好比说营养的摄取是很多人在治疗中间吃不够、吃不下，食欲很不好。再来呢，肌肉蛋白质会耗损的很厉害。你一不动一不吃，通常最耗损多的，并不是你的身上肥肉少了，不会，都是少什么？都是少你的肌肉。肌肉一旦少，你就是像那个肌少症一样，就是没力气，整天都没精神，走也走不远，站也站,站不住，站不久，哈、哦。那癌症它都会借着一些化学物质，导致我们身体往这个方向进行。还有呢，它就是一个高发炎状况。它会使身体整个处在一个一直发炎的一个情形，在发炎情形之下的我的营养的消耗会很大量，所以我身上不管是糖类，不管是蛋白质，不管是脂肪，都会被大大的耗损哈。那另外还有一些影响心理呃饮食摄取的一些因素，包括了像身体的因素啦，包括像心理的因素啦，这些都会导致我一个癌症治疗中间的营养不好哈。包括了像身体的因素，有便秘啦、吸收不良啦、黏膜发炎啦，或者什么恶心呕吐啦，很多人在治疗过程当中可能都有经历过哈。那或者是疼痛的这些问题。那心理的因素的部分呢，就包括了我很压力很大，我很焦虑哈，我不晓得这一次治疗的效果怎么样啊，我会不会又复发等等非常多的因素。那一忧郁、一焦虑，你可能睡眠就不好了，就睡不好了，然后会很苦恼。不但担心自己啊，也担心家人，家人可能也担心你。那这些生理、心理的因素呢，都会让你吃不好、吃不下。那肿瘤除了刚刚讲那些因素让我身体组织分解之外，它还会诱发我的免疫，还有很多身体机能的失调，再让我的营养不良更严重哦。我们会看到很多肿瘤呃，这个在治疗期间呢，我可能很容易疲倦啊。大家听过癌阴性疲惫，对不对？比例很高很高，你就是龟扛龙挡，生生不想动，也不想吃啊，然后呢，体重可能会下降，那这个情况下就会让我的药物作用困难度会比较高，因为这个药的剂量都有算你的，根据你的体表面积，其实跟体重是有相对关系的。我如果体重变动很大的时候，同样药下去，它的效果是会打折扣的、啊、所以我们不希望体重太大的波动，这个也是因素之一。因此，我的生活品质可能会下降，行动力会下降，会忧郁，食欲不振，感染的风险增加。简单来讲，就是说营养不良，它就是会严重的影响你的抗癌效果。做一半做不下去了，血球太低了，体力太差了，我都可能暂停。那只要任何因素导致我暂停，我的治疗效果也是一定打折扣的哈。那在很多研究上都有一样的结果。我们来看一下，对于。乳癌的患者哈、哦，在做这个化学治疗的耐受性，就是我有没有办法把这个治疗做完整，我能不能完治哈、哦，不会在中间停下来。营养不良就是非常清楚的降低它的耐受性。我们可以看到他在做实验上面，他去评估说这些乳癌的患者，有的人他的肌肉是正常的，有的人肌肉已经变少了，就是营养已经不好了，肌肉已经分解了，体重下降了。只要这个红色的有没有看到，是不是都是比较长，就是比较。高什么高呢？化疗毒性比较高，住院啊、哦、比例比较高，再来呢，所有的化学不良反应通通都比较高。所以我们刚刚说，营养不良就会让我的癌症治疗打折扣，就会让它有可能没办法完整的做治疗。那肿瘤它还有一个很更可怕的特性，它会影响发生这个癌症恶病质，我们叫 cancer c a c a s x i a 哈。这个癌症二病值其实也是非常常见的肿瘤的一个并发症，它会影响大概五十以上的病人，一半以上的病人都可能发生。那只要发生了二病值的话，我降低化学治疗和放射治疗的一个效果，哦，也会导致 20% 到 40% 的肿瘤病人死亡。所以大家会听到哦，你我们很多癌症病人并不是被癌症打倒的，他是因为怎么样的原因死亡？营养不良。营养不良，或者我们说更可怕一点的讲法，就是它被饿死的。好，因为营养不好也吃不进去，导致这些恶病质的一个情形发生。所以这些恶病质的原因是什么呢？它就是我的癌细胞，它会分泌很多很多的促发炎因子，放到血液中之后，影响到我整个代谢，我就会导致厌食。我什么加夸夸掉的，我什么加，什么东西还没拿到眼前，你就觉得不想吃了，对不对？好，因此体重就会流失，肌肉就会耗损，而且还会贫血。好，这个就是常见的癌症恶病指的非常多的症状，而且很难治疗，很难治疗。在临床上，我们有一些药物可以促进你的食欲，啊，有有一些这个 m e g a s t r o l 那些药物，它可以让你胃口好。那有一些药物让你肠胃蠕动好，你也会觉得饿。有一些药物，但是这些效果不见得每个人身上都会有一个很好的反应出来。所以在这个肿瘤治疗时候，期间的一些营养不良，我到底要怎么样来改善呢？哈，我遇到了这样的困扰怎么办？我要去哪里求救？哈，我们有几个方向，一个方向就是请各位可以来做营养咨询，现在每个大医院都有营养咨询，好，所以一样跟看医生一样，我去挂号，我就可以找到营养师。住院的话，基本上应该病房也都有负责的营养师。我可以来跟专业的营养师来讨论，请他们来评估我现在到底吃得够不够，营养到底好不好，我到底还欠缺多少，我要用什么来补充到足够。那如果真的不够的人，哈，我可以用口服营养品，我可以用口服营养品来帮助，我可以喝这些不同厂牌的这种高浓度的也好，肿瘤配方也好，去帮助我自己把营养拉到我的需要量。那第三个部分呢，还可以。借着打一些营养针、哦、就是我真的吃不进去，我也喝不进去。如果在住院期间，我可以有这些营养针的帮助，把我的营养拉上来。那大家看到，吃袂落，个个有法运动，有法得无？好像很困难哈、哦。但是在整个肿瘤的治疗，现在做了多少实验，都建议要运动，因为他们发现你即使勉强去动，只要你有动，你的胃口胃口都会亏。就会想吃东西，因为你会消耗，你会累，你会饿，你就会想吃东西。那越没有动的人嘞，挨家吃,吃东西时间到了，一点都不想吃，就硬吃。所以他们是非常非常鼓励运动的。不论是在肿瘤治疗前，他就告诉你要运动；肿瘤治疗期间也告诉你要运动；肿瘤治疗之后，不要它复发，还是要运动，还是要运动。所以，我们后面也会有几章讲到运动这个部分。好，刚刚说的促进食欲的药物，也可以来帮助我们有一部分的改善哈、哦。所以这个就是营养不良的时候，我要怎么样来啊寻求帮助，然后有什么方法可以帮我改善？那在很多的肿瘤的营养品里面，他们就会去加一些，像我们刚刚说哦，肿瘤会引起一些免疫的反应，所以他们会去加一些这些免疫调节的配方。我们传统的营养就是说哦，你赶快把蛋白质、脂肪、糖分吃饱就好了，但现在发现很多人吃到这样不一定很好的效果。所以为什么肿瘤的营养品它会加一些特别的免疫营养素？我们后面会跟大家讲，大概有三个免疫营养素是比较常运用到的哈。第一个就讲到鱼油，几乎所有的肿瘤配方里面通通都放鱼油 ，omega 三脂肪酸，这个大家都听过嘛哈。鱼油最大的功效就是说我可以让发炎降低。我们刚刚说的肿瘤会让你身体处在一个高的怎么状况？发炎，不停的发炎，不停的分解，那就厌食，然后一直瘦。它就是可以，哎，我去抵抗你的发炎，抵抗你的发炎，是不是我就可以把刚刚的这个状况改善下来？那大家会听过 EPA DHA 哈、哦，它就是很常见的鱼油里的成分。它有什么功效嘞？减少发炎，促进伤口愈合，还有呢，增强我的免疫反应。同时呢，这个鱼油这个成分，它还可以减少第二种免疫营养素叫做精氨酸的分解。我让你不要分解，我就可以有作用，就可以有持续的作用。让我的这个呃免疫能够被调节过来哈。好，那第二个营养素就讲到了精氨酸，叫做 arginine 哈。精氨酸的话，它其实就是在我们的手术开刀，我们很多肿瘤病人可能会开刀，它可能有一个伤口，对不对？创伤，或在身体这个压力状况下，我在做化学治疗、放射治疗，就是在一个高压力的状况下，这个营养素，这个本来是平常食物里面就有的成分。平常我们不会缺乏，但是在这些当下的时候，我开刀了，我做治疗的时候，我就会变不够了，因为会它会被大量的消耗，所以我需要额外补充。因此，他们就会添加在这些肿瘤的营养品里面。那它的功效呢，可以维持免疫，可以降低感染的风险，还可以让我们身体这个免疫系统很重要，有一个杀手细胞、哦、功效比较好，还可以提供这个巨噬细胞，就是可以去吃细菌的这样的一个细胞。啊，它可以促使核苷酸的合成，还有很重要一点，帮助伤口愈合，帮助伤口愈合。好，所以我的伤口可以愈合的很好，我就不会被感染，不会被感染就可以提早出院，不需要在医院住太长的时间。那第三个免疫营养素哈、哦，我们叫核苷酸哈、哦、，nucleotide 核苷酸，核苷酸的话它,它其实就是我们 DNA 细胞分裂增值里面重要的一个成分。它因为可以加速细胞分裂，对不对？所以呢，它也可以帮助我们这些很重要的免疫细胞赶快分裂，让我的免疫细胞比较多、比较丰富，我就可以去这些啊帮助免疫的功能维持得很好，促进组织的修复，好、啊、让这些呃肠道的黏膜、啊、绒毛高度都可以生长得比较完整，好、啊、比较完整，我就有比较好的保护作用。所以在呃现在的很多欧洲啦或者美国一些我们说营养的指南里面，他们就会去建议说啊，不同的疾病状况下，我应该有哪一些好的一个呃指引，大家可以来照着这样的模式来做。他们就会提醒说，哎，可以考虑像刚刚说的这一些抑制发炎的这些免疫营养素啊，因为它可以这个提升免疫细胞的活性，增加免疫细胞的数量，哎，我是不是可以？在需要的时候来运用这些营养品帮助自己。好，那接下来讲癌症治疗的营养需求的部分哈，营养需求的部分，营养需求的话，在呃欧洲肠暨慢营养学会的指引里面哈，这个就是大家会把很多的研究都收集起来，看看到底大家做实验结果之后，哎哪一个方向才是对的，怎么样做法才是对我们的治疗最好的。那第一个部分就告诉我们说，热量一定要足够。在治疗期间，卡洛里一定要足够。卡洛里是让你维持你的体重很重要的、很重要的一个因素。你热量不够的时候就，就就就会减肥？哦，我们平常要瘦的时候就，就是哦，热量吃少一点，我就可以瘦了。所以在这个情况下，我在打仗，我的热量一定要足够。那所谓的足够的话，每公斤体重需要二十五到三十卡，所以你就可以算，哎，你几公斤，我到底需要多少卡，我们就很容易可以知道。所以第一个就是热量要足够。那第二个重点呢？更重要，第、这、二个重点更重要。第、这、二个重点就是说，蛋白质必须要高，所以大家会听到高蛋白饮食，对不对？蛋白质必须要高。所谓高的话，平常人每公斤体重蛋白质只要多少？零点八到一，零点八到一。可是呢，在这个治疗期间，好、哦，我们会希望至少一以上，而且可以的话，尽量可以有一点五以上，会最理想。好，就是把蛋白质吃得很充足，让我的这些组织赶快修补，免疫细胞赶快长，这样子，把自己的整个的免疫系统巩固得很理想。好，第三个部分呢，有人讲，那我去多吃很多的维他命啊，多吃什么很多的什么 B 群啊，多吃很多的这些有没有有没有用？好，那在研究上面，他们是认为不是很需要，不是很需要好，就是说这些维他命跟矿物质的话呢，你只要达到每天。每天我这个年龄的每一个人不同年龄，对不对？他每个年龄会有一些不同的需求。我只要能够百分百达到我这个年龄的需要量就可以。我不见得要高维他命、高矿物质。好，因为在实证上认为我没有很明确的、很明确的建议。好，那么在这个期间，我们刚刚说了为什么要这个营养治疗的一个介入。我自己努力吃就好啦。可是你吃的对不对，你可能不知道；你吃的够不够，你可能也不知道。哈。那在这个情形下，营养治疗到底可以帮忙我什么？哈，营养治疗的话，营养师可以帮你去评估你的摄取量，到底够不够你需要。那当不够的时候呢，是不是可以用合适的口服营养品去帮助你把这个营养拉上来，拉上来？这样子我就可以去把我的整个治疗顺利完成，哈。所以这些是营养的功效。那营养讲完之外呢，我们还要注意运动这一块。刚有人就跟我摇头，对不对啊、哦？我做治疗就跳没那我花抖。哈、哦。他告诉我们还是要鼓励你运动，而且这个运动呢，哈、哦，大家看一下，因为他发现只要你去有去活动，我就可以有助于帮助你维持你的 muscle， 维持你的肌肉。那肌肉维持住，你有力气，你的身体机能就会好。我就不太需要去依靠别人，我很多事情可以自理啊、哦，我的代谢就会正常。所以在各种状况下都鼓励要运动，治疗期间也要运动。这个运动还包括大家看到哦，不是只做有氧运动，比如你去走路就是有氧运动，你去爬山、游泳都是骑脚踏、啊、车都是有氧运动。他告诉你还需要有这个什么运动？肌耐力。什么叫肌耐力？嗯，怎么样让它肌耐力？举哑铃是不是？是。握力器是不是？就是你肌肉要处理，要盯住的那种弹力绳，是不是？是。好，就是他告诉我们，除了要有氧运动之外，我希望你还要做一些肌耐力的运动，两个搭配起来，我才是在癌症治疗期间最好的一个运动的组合，最好的组合哈。因为怎么样？它可以帮我维持肌肉的强度和质量，让我不会往肌少症、往这个贫血、往没力的这样的方向走。那接下来部分就是提到癌症治疗中间的这个营养照护的策略，就是我在治疗中间，我可能会遇到很多的困难呐、啊，我可能拉肚子，我可能黏膜发炎，我可能贫血，我可能血球下降，我的饮食到底要注意哪一些重点，让我可以把这个治疗不要暂停下来。所以我们要先看看到底癌症治疗的副作用有哪些，非常的多哈，食欲不振，然后吃东西可能会恶心，可能会呕吐哈，会反胃。然后你的白血球可能下降，你也可能贫血，整天有气无力，也可能拉肚子，然后黏膜发炎，可能嘴巴会破或者肠子发炎，我可能就会拉肚子这些状况，这些就是常见的副作用。那当这些副作用发生的时候，我们每一个来还是要跟大家做一个提醒，好，食欲不振的情况之下的话，我们就一定要把我的餐次增加了，不要只吃三餐，我可能要午餐、六餐、七餐都可以，东西摆在旁边，随时随地都可以吃。那这个时候，我要选择体积小但是热量浓度高的，啊、哦，好比说，我今天吃很多的青菜、水果，对吗？不对，因为蔬菜水果刚好就是反过来，体积很大，营养密度很低的。在平常保养上面、防癌上面，我们鼓励你吃，但是在肿瘤治疗的时候，它的顺位在后面。这时候，我要先吃有热量、有蛋白质的这些。卡路里的东西，我要先吃我的主食，还有我的蛋白质的来源，可能是鸡鸭鱼肉，可能是蛋，可能是豆腐，这些才是重要的哈、哦。那尽量鼓励要适度的活动去刺激食欲，吃的真的吃的不够的时候，口服营养品可以帮我们很大的忙。那口服营养品，很多人会说这个味道不喜欢，现在各家厂牌有各种的口味，大家知道有 cappuccino 口味的吗？有咖啡口味的吗？有那个水蜜桃口味的吗？很多很多的不同的热带水果了，哈，热带水果有非常不同、非常多的风味，可以让大家去做选择。那在癌症治疗中我们最不希望这种有害的饮食。什么叫有害的饮食？我已经营养不良了，我已经都吃不下了，我已经都掉体重了，还要叫我这个不能吃，那个不能吃，这个就是所谓的有害有害的饮食。可能说啊，我这个生病一定是什么？我都都我都不吃杂粮饭<咳>，我都吃这个白米饭。所以我这个时候就要想尽办法去吃吃杂粮饭。可是你已经胃口很差喽，你已经消化很慢喽，你再吃杂粮饭是不是反而吃得更少？所以我们其实，在治疗中间，我们都会尽可能放宽。这个稍微酸一点，可不可以？可以。那个稍微有一点点辣，可是我可以开胃，好不好？好。好、哦，这个东西虽然是冰的，可是它是哦，比如说我们讲冰淇淋好了，哦，营养蛮高的，热量蛮高的，可不可以吃一点？可以，你只要没有感冒都可以。我们希望食物的种类尽量放宽，不要去限制热量的摄取，所有的营养素吃进去才有效，没有吃进去都一切免谈，对不对？好、哦，再健康也没有用，因为我吃不进去。所以在这个情况下，都需要少量多餐来补充点心，我才有办法做到营养充足。所以在台北荣总，大家看到这个是药膳哈、哦，有没有看到白菇、鸡汤、山楂白菇、鸡汤，什么药膳鲈鱼汤、什么蛤蜊鸡汤等等？为什么要做这么多的药膳出来？就是我们跟中医不去合作啊、哦，因为因为肿瘤治疗中间很多人胃口差啦、疲倦啦、气虚啦、拉肚子啦、口干舌燥啊等等，我们配合西医的营养跟中医的这个药膳。一起来帮助开发一些食材，让我们的病人住院期间他可以点选，他可以自己来点选，好就可以来做这样的一些补充，也都是目的都一样，都希望病人把营养顾好，我的整个肿瘤才能够好好的控制哈。那恶心呕吐的时候怎么办呢？也有一些方法大家也可以参考。太甜腻的太油的通常会比较容易恶心，所以呢这个时候只好要先选比较清淡的哈，这些清淡糕啦、苏打饼干啦。等等，那吃东西的时候温度低一点点，比较不容易恶心反胃，一样需要少量多餐。万一真的吐得很厉害的时候，我们可能要暂时先从简单的米汤啦、果汁开始，进步之后呢，再回到普通的饮食哈。好，那白血球减少的时候，我要注意什么呢？哈，白血球减少一个危险的温度是七度到六十度，也就是要不然就要低温一点，要不然就要高温一点。我才安全，在中间的这个温度是细菌最会长的、最喜欢长的，所以白雪球少的时候，我就要特别小心、干净卫生，我要常常的洗、常常洗手、哦、然后解冻的这个食物呢，尽量在冰箱让它慢慢解冻，不要丢在外面。温度一下波动太大时候，细菌也会长得比较快。而且呢，这时候你得后面啊，这些米干拿些没加完，搁存落来哈、哦，得过冬干好，什么人吃，给家人吃，对不对？你就吃当天新鲜的，好，我们就尽量不吃隔夜的，或者是我们怕没有热透，细菌要是没杀死就比较安全了，呃，不安全了哈。好，所以所有东西要吃全熟的，这个大家都有概念哈。连蛋黄我们要吃全熟的，所以生鱼片、生蚝啦、啊、就暂时不安全、不合适了。那喝的水呢？啊，瓶装水不行，我们一定要把它烧滚、煮开的水，热水瓶这样足够的才行哈。那在医院，万一血球实在太低，可能就会考虑用这样的消毒餐，把所有的细菌杀到零，杀到百分百杀掉，那再来吃，我就不会导致一些肠胃的状况。那味觉嗅觉如果改变的话，一样要注意哦，要避免食物有腥味啦，或者烹调上面可以用一点酒调味啦，或者像新香料、葱啦、九层塔啦、芹菜啦、香菇啦，通通可以加一点柠檬汁，加一点糖醋，让它风味比较清爽。我吃得进去，这样子就是一个好的方法。一样会建议要这个放到室温，而且呢，你可以在吃东西之前漱漱口。有的人会用柠檬水，会用淡淡的茶叶漱口，让你的口、嘴巴里那个感觉比较清爽。哎，这个时候你就比较吃得下。否则很多人就会感觉嘴巴里苦苦的、怪怪的，什么东西都变成那个味道了，自动就不想吃。所以改善味觉的策略，这边也有提到哈。有人会觉得肉有什么金属味，我们还蛮常听到的，有灰尘的味道，所以我们怎么办呢？不要用金属的容器啊，然后不要有那些苦苦的东西，因为在这个治疗期间，大部分对甜味接受度是好的，对苦味对这些接受度是不好的哈，所以不要有这些苦味的食物，巧克力啦等等都可能不是很好接受的，然后也要常常漱口，让嘴巴里不好的味觉能够被去掉。贫血的时候。要造血，我就是要有丰富的蛋白质跟铁质，还有维他命 C 可以帮助铁的吸收，因为铁质本来就很难吸收，很不好吸收。所以我在食物的选择上，我可能要选红色的瘦肉，我可以选蛋黄啊、鸡蛋啊这些海鲜啦、啊、豆制品，它都是高蛋白的东西。然后越红的肉呢，铁质就会越高一些。所以什么是红肉？牛、猪、羊，对。这时候你去吃鱼肉，哎，就比较没这么好，因为它铁质比较低。吃鸡肉、白肉和家禽类也会比较低。好，那这些都是，呃，铁质跟蛋白质比较丰富的来源。那刚刚讲了，维他命 C 可以帮助它吸收，对不对？所以我要选的水果就要维他命 C 比较高的水果。哪些水果维他命 C 比较丰富呢？嗯，芭乐。嗯，对，现在橘子、柳丁，夏天可能奇异果很多，木瓜也很高哦，小番茄也很高哦。好、哦，这些都是维他命 C 高水果。我吃红肉的那一餐，请你吃这边的水果种类，我就可以让我吃进来的铁质吸收更好一些。拉肚子的时候呢，好、哦，我一定要补补充水分跟电解质。那很多人会去喝蔬跑这一类，其实并不好。应该是说，运动饮料并不是在这个时候适合的，比较适合的是电解质液，要去药局买，就是它有点像西式的运动饮料，西西的啊，没有那个没有什么甜味，因为我们要补充是那些电解质，我们不要补充太多糖分进来，所以拉住手比较建议用电解质液，然后可能你也必须要少量多餐，不可以吃这么高油的东西。然后也不要吃太多刺激的东西，纤维也不要太高、哦、所以我的蔬菜可能就选瓜类啦，选嫩叶啦这些，纤维就不会太高。那当嘴巴、口腔这个黏膜发炎，嘴巴疼痛的时候呢，就可以想象我一定要把食物煮得软、哦、或者是比较碎一些些。那这种酒精类的、胡椒、咖喱，真辣辣的东西啊、哦，一定比较不合适。这个炸得很酥很硬的也没有那么合适了。那真的没有办法的时候，也可以用果汁机来帮忙，把食物打得碎一点，或者说我用喝的把它打成流质，用喝的方式。那也有人用吸管，我就尽量不要碰到这个嘴巴破的地方啊，也可能可以比较喝得更多一点点。那此外呢，麻醉性的漱口药水可以让疼痛感下降，这个也是很重要的，可以帮助我们吃东西吃得比较理想。那吃东西的部分真的很困难的时候，我们刚刚说口服营养品可以帮忙，对不对？种类非常非常的多哈、哦。那可以从嘴巴喝、哦，也有人哈、哦、实在没有办法的时候会用鼻胃管的方式。所以这些很多的选择，如果不是很清楚，都可以找营养师来给你做解答。那特别肿瘤营养品的部分的话，它是有比较呃特别的一些成分在的。比如说，蛋白质都比较高，热量比较高，而且大概都一定会含有鱼油，或者有些还有刚刚讲的一些精氨酸，或者是呃核苷酸等等，哦、它含有一些免疫营养素。那同时呢，抗氧化的营养素也比较多 ，C 啦、E 啦，通常都会比较高，因为肿瘤比较需要这些抗氧化的成分，那它就可以帮助我们维持体重和肌肉量，改善胃口，降低发炎。好，那最后我们讲到。预防癌症的复发，预防癌症的复发，哈。在呃，预防癌症的复发，我们说癌症存活者，他们讲 survival 哈，这个治疗好了之后，我的饮食跟运动的指引有哪些重点？这边讲这个是 general 一般性的，我们下一章就会讲癌乳癌特别的哈，一般性的就会告诉我们说哦，尽量要维持一个健康体位，对不对哈？所以我。不，尽量要限制高热量的食物，让自己不要一直发胖。那你要多一点运动啊、哦。那同时呢，这个运动的话，一周一样，建议要一百五十分钟。那有人说一百五十分钟两个半小时啊，我等一下去爬个山就两个半小时了，这样子效果比较不好。他希望你分散，分散一次三十分钟五天，或者我一次五十分钟三天都好，这样分散的效果会更理想。对于慢性疾病的帮助也是一样，分散会比较好，比你集中一个礼拜只去了一天，就其他六天都没有动，那样子是比较不好的。好，好，一样要考虑哦。普通的运动，还有肌耐力的运动，然后丰富的蔬菜水果，对不对？那对于我们乳癌的姐妹来讲的话，我除了刚刚那些一般性的，我还有没有什么比较特别的？哈。这个体重没有问题，大家知道了哈。我们看到，如果你的体重太重，身体质量指数大于三十的人，我的发病率和死亡率都会增加。治疗以后，我都稳定下来了，就我还一直发胖的话，特别他这边提了哦，发胖百分之五，我就会增加复发的风险。只是治疗之后，我不需要再这么多的营养。的对不对？所以我这个时候我就要看看我的体重，如果是标准的，我就保持；如果我是肥胖的，我就要来适度来增加运动，我要控制一些饮食，让我可以往理想的体重去靠近。第二个重点呢，低脂肪的饮食，比较鼓励食物中的脂肪的量要比较少，也就是什么，我尽量吃瘦肉啊，我尽量像地卡啦、推口啦、啊、三珍啦、啊、这种乳肉饭这些肥肉比较高的。我可能要少吃一点，我可以减少 23% 的复发率，还有 17% 的死亡率，这个都是有呃研究的依据的哈。好，再来呢，减少高脂肪的乳制品，因为也有研究发现，我如果喝很多的全脂的奶类，因为脂肪很多很高，它也有可能是一个比较不利的因素哈。所以我还是要喝牛奶，因为我需要过我的钙质，我可不可以吃？喝低脂奶可以啊，我可以喝，可不可以喝脱脂？可以啊，我可不可以吃低脂气死也是可以的。希望你可以选择比较低脂的这一类的产品。好，黄豆制品多吃还是少吃,多吃？对，现在的观念哈，以前大家会很担心，但现在很多的研究出来，他告诉我们，实际上多吃黄豆制品，我是可以显著降低复发和死亡的风险。而且因为很多的研究是在我们的对岸。中国大陆可能就是跟我们的人种是比较接近的人做出来的实验，哎，的确是有这样的一个情形。那有一些同样实验搬到欧美没有效，可能是他们认为欧美国家人他们本来就不习惯吃黄豆制品，那不是他们的传统饮食，所以他们去做一些实实验，结果哎好像没有那么明显效果。可是，在中国人族群里面，这个效果大部分的研究是比较倾向这样的，也有少部分研究是相反的，但大部分是比较倾向这样子。是帮助的哈、哦，那多摄取蔬菜水果，我们前一页有讲到了，特别这边有提到哦，吃十字花科的蔬菜效果会更好，比如说，啊，花椰菜、高丽菜、白萝卜也是哦，哈、哦，这些十字花科蔬菜它是比较更有效来防癌的。那最后一个讲到摄取 EPA DHA， 也就是刚刚讲富含鱼油的东西，富含鱼油的东西。比如说我吃鲑鱼呀、啊，吃青鱼呀、啊，这一些吃秋刀鱼啊，这一些比较丰富的这些欧米伽三的脂肪来源的鱼类也可以哈，它都可以，因为抑制发炎了，我们会发现它可以降低复发，还有改善存活。那最后我们提到，上个礼拜张医师他也有提到，我们在预防癌症的饮食上面，现在认为最推荐的是这个地中海饮食。那大家平常可能对地中海有一点概念，但是又不是这么清楚。我们今天会给大家一个分量的介绍哈。就第一个部分，我们先了解地中海饮食，它就是地中海周围国家的传统饮食嘛，这个没有问题，就是法国啦、意大利啦这一些国家、西班牙啦等等，它的饮食的特色很多的蔬菜水果，然后因为地中海靠海，就吃什么吃海，它就会很多的海鲜。所以海鲜比较多，然后吃五谷杂粮，他们都会吃杂粮面包，然后他们都会用橄呃橄榄油，因为那也是当地盛产的坚果等等哈。那乳制品或是优格这一些发酵乳品，且当当地有可能会喝一些适量的红酒，这个是地中海饮食的特性。那这个饮食呢，因为它有这些特性，它就可以抗发炎，它可以预防慢性疾病。包括了像心血管疾病、糖尿病、脂肪肝啊、哦，甚至我们最重视的癌症，还有失智等等，它都是有一定的帮助的。所以在预防上面，我们最建议这种饮食形态。那大家先看一下金字塔，金字塔在上面就是尖端，就是希望少吃的甜食啦、含糖饮料啦、红肉加工品啦，好、哦。然后呢，蛋白质希望你吃的是鱼啦、海鲜啦、蛋、加禽这些，好、哦，优于红肉。那我也可以吃一些乳制品。然后坚果，还有这些杂粮哈，橄榄油，还鼓励你要多喝水，规律的运动，适度的饮酒哈、哦。那这个酒也是通常就是指红酒 （red wine） 哈、哦，比较有好处在。那至于份量上面，他告诉我们说，甜点啊、哦，所谓少吃，到底什么叫少吃？一个礼拜不要超过两份。那一份可能就是一个甜甜圈，可能就是一小片蛋糕，可能就是一个布丁。好，这个叫做一份。那一个礼拜的意思就是说，我七天可能有个一两天我可以吃，然后量不要太多。那红肉呢，每个礼拜少于两份。可是这个一份是三两，这个一份是三两，大概是我的手掌，我的手掌这么大的一个手掌，一公分的厚度哈。如果像一块肉像我的手这么大的话，我们把它切成四份，四份里的三份，大约就是一这边讲的一份肉的大小。所以呢，他这个建议是两份，也就是差不多有六两的肉的大小，六两肉的大小。我们大部分女生手掌都是跟我差不多的哈、哦，就是我把它切四份里面的三份，那个叫做相当于这边的一份。那呃，红肉要少吃，那我还是需要蛋白质啊，我可能就是要白肉，对不对？白肉我就可以吃到至少吃到两份没有问题啊，鸡啦、鱼啦、海鲜啦。那加工品的部分少一份。一份就是一片培根啦、啊，或者是一根香肠啦、啊，类似这样子热狗啦。那蛋的话，啊、呃，因为有很多的其他蛋白质来源，他就告诉我们说，哦，蛋的话一个礼拜两颗到四颗，就是各种蛋白质都要有哈、哦。那豆类的指的是黄豆制品、豆腐、豆干、豆浆啊，啊、哦，这些豆类的话每周至少两份。大家知道这个在台湾我们容易做到，在国外其实很多人。因为他们黄豆种出来是去养牛的，就是去养家家畜的，所以他们现在也在一直在鼓吹他们要吃这些黄豆制品，因为他们发现在东方人身上看到很多好处，有很多的好处。那乳制品的话，两份啊、哦，然后坚果呢，每天每天可以一到两份，一份就是一汤匙，就是每天一到两汤匙，然后多尽量多选这些五谷杂粮来当你的主食。那蔬菜水果非常的多、哦，每餐都可以有个一份两份蔬菜，每一餐都可以有两份，两份的蔬菜差不多要一碗了。我们家里的小碗煮熟的蔬菜一碗，那大概就是两份的蔬菜。那一份的水果就是女生拳头大小，对不对？所以我每一餐都可以吃个，好比像一个柳丁哈、哦，下一餐可能吃一个小苹果，再下一餐可能吃一个奇异果，一天可一天就可以吃到三到六份。那用好的油。那橄榄油很多人不喜欢它的味道，没有关系，在台湾我们可以有替代的油，大家知道吗？苦茶油，对，苦茶油，还有芥花油，还有亚麻仁油。那有没有人用洛梨？洛梨油也都是属于这一类好的油，好用好的油。那我们有两个迷思给大家提醒，第一个就是提到说哈、哦，乳癌病人还是常常会被人家问到，到底可不可以喝豆浆，到底可不可以吃豆制品？他现在告诉我们说，你在年轻的时候，青少年的时候，黄豆制品吃越多的人，你长大成人之后越不会得乳癌。意思就是你在年轻的时候吃它保护保护。那你如果是成年的女性呢，吃乳吃这黄豆制品频率高的人，就是吃的比较多、比较常吃的人，一样跟乳癌成负相关。意思就是说，我在成年同样的结果，你吃的多的人比较不会得，比较不会得乳癌，比较不会得乳癌。那第三个部分呢？我已经得到了人怎么办？好、哦，他告诉我们说，一样你还是可以吃哦，吃的比较多的人，死亡的风险比较低哦，复发的风险也比较低哦。所以在你没有得之前，跟得了之后，在你年轻的时候，跟你成年的时候，都没有在限制黄豆制品，而且都告诉你吃是有帮助、有好处的。只有只有这些保健食品，大家要特别当心。异黄酮，或者说我有一些什么保健食品，它就含有这些动物性的雌激素也好，植物性的雌激素也好。因为剂量都蛮大的，所以反而可能有一些风险在。好，食药署也告诉我们说，吃黄豆制品它并不会增加我们人体的雌激素，因为它是不一样的结构的，而且也跟性早熟跟乳癌没有关系啊，没有关系。好，那第二个迷思就是说，我在治疗中间，我刚刚讲的营养很重要。那我吃的很营养，会不会让我的癌细胞长得很快，反而造成反效果啊？现在认为这一个讲法是不正确的，也就是说，我们吃的碳营养，其实并不会让肿瘤细胞长得更快。做实验是没有看到的，反而你吃得不够的时候，肿瘤般的营养抢走了，剩下你自己不够用，就会变成你营养不良。好，你会导致很多的问题，所以我们不用太担心治疗期间吃的营养太好。你营养不够的时候，你所有的治疗，放射治疗、化学治疗效果都变差，生活品质也下降，伤口组织也长不好，没有办法维持正常的生理功能，这些问题才是，对，才是大问题哈。好，所以我们今天的总结，我们的呃最后一章就告诉我们说，第一个预防乳癌有四个重点，哪四个重点？规律运动，尽量不喝酒，对不对？如果你要喝酒，女生多少一份？哎，不超过一份。男生不超过两份。然后呢，在治疗期间哈，我要有足够的热量，还有比较高的蛋白、质、维生素、矿物质，你反而不用特别太大量的补充，我就正常的吃就可以了哈。那摄取不够的时候，我就可以去考虑口服营养品，这是最优先考虑的。再来黄豆制品呢？它其实是减少乳癌病人的复发跟死亡的。那在预防癌症产生呢，还有癌症治疗，还有预防复发，不管你是在前面、中间、后面，它告诉我们运动怎么样，都需要你规律做运动，都鼓励你做运动。那最后提到了预防癌症最好的饮食形态是什么呢？地中海,地中海饮食啊、哦。好的。好，考题来了，有五个考题。我们的礼物在哪儿？哦，我们还有漂亮的袋子哦，太好了。我们要来抢答哦，啊！好，第一题：维护乳癌健康从生活做起的四个重点是什么？我来数一二三，好不好？好，来一二三。1, 2, 你比较慢了，他比较快。蓝色衣服，来，请告诉我们哪四个重点？讲错了也没有哦、喔，赶快想想。饮酒不要过量。饮酒不要过量，对。要规律运动。要规律运饮食要均衡。要均衡饮食。有没有答对？有，大家鼓鼓掌哦！嗨、喔， Hi, 我们有礼物哦、喔，来，谢谢他、喔、好，第二题，第二题哈、喔，仔细看哦、喔。这是答案哈。预防癌症饮酒的建议量，一二三四，对不对？有四个选择哦、喔，不要看错哦、喔。来，一二三，好像你比较快哈、喔。答案是几？二，女性一份，男性两份。有没有答对？答对了哦。好，大家给他鼓鼓掌哦、喔。好，第三题。癌症病人的营养需求到底是什么样？哈，有什么样的营养需求？第一个，足够热量，每公斤体重二十五到三十卡；第二个，高蛋白，大于一公克，可能的话达到一点五；第三个，维他命、矿物质是每日饮食，呃，跟每日的饮食建议量相同；第四个，以上皆是。来，放放放放放放放，一二三，来来来，你蛮快的，好，答对了哈。好，还有两题哦、喔，还有两题哦、喔。这位，这位，好。癌症患者建议哪一种类型的这个运动？好，四个选择：一、肌耐力；二、有氧；第三个，肌耐力，它配有氧；第四个，核心肌群的运动。一二三，好像你耶，好像你，耶，彩色帽子。第三，第三答案是什么？好，两个要搭配起来才会有最好的效果，对不对？好，答对哦。哎，麻烦哈、哦，最后一题。好，我们刚刚一直在强调，预防癌症、癌症治疗、预防复发，通通鼓励你要做运动。根据你的体力，你可以选择不同的运动，但是都鼓励你要动，才会有一个最好的效果。好，最后一题，预防癌症建议的饮食形态有几种？素食、低糖、得脂、地中海饮食。来，一、二、三。哦，来，最后一位。地中海饮食,食,食，对不對,对？对哦，好，很棒，很棒。表示大家都很认真，有没有打瞌睡啊
1: ？没有，
0: 没有讲得很好。哦，得很好。最后一章哈、哦，我们讲了刚刚说的浴火凤凰的故事我觉得我们的乳癌的姐妹都像都像浴火凤凰一样，经过这么辛苦的肿瘤治疗，在烈火中新生。新生的这个火凤凰怎么样呢？羽毛更丰富，声音更清亮，而且呢，神态更优雅，更优雅哈、哦，才能够成为一个美丽辉煌的火凤凰。我希望我们的乳癌姐妹也像浴火凤凰一样。把我们的肿瘤整个治疗好，我们可以获得新生，可以远离疾病，好不好？好，谢谢大家。谢谢。哦，刚刚好三点正。<笑>线上 Q&A。啊、哦，所以我们看这个对不对？好，第一个题目是。糖尿病患者得乳癌，饮食要注意什么？是怕乳癌治疗的中间会跟糖尿病饮食冲突吗？其实不会，对不对？其实不会，因为我们刚刚说了，肿瘤治疗的过程当中，我要比较高蛋白，我要充足的热量，但是我要比较少糖这一些，这些其实跟糖尿病的饮食都不会冲突。好、哦，所以其实是可以一样的做法的。我就是要把蛋白质食物吃得比较高，卫生干净要比较注意，这些就可以了哈。好，那第二位是 Mandy，Mandy Mandy 的话是说，有子宫颈腺瘤的乳癌患者饮食上有禁忌吗？子宫颈腺瘤的患者的话，他是比较不希望有那些植物性雌激素的一些，应该不是应该这样说，他不要有那些雌激素的刺激。可是呢，雌激素的刺激。其实很多是从动物性来的，或者我们说环境荷尔蒙的一些一些影响，在饮食上面，我们大家都只有说各种保健食品，请它特别当心。保健食品只要它有这一些，呃，植物性，不管你是一黄酮或什么，它的剂量基本上都比较大，我们比较不建议从保健品来。但是饮食上面的禁忌就不大，我照样可以吃一些豆制品，照样可以吃一些山药。但是食物的原则，希望都是均衡，各种轮来轮去，不要只偏执。以前会发生有人知道，哎，山药很好，天天吃山药，吃了好几个月，吃到 M C 又来了。可能有人还印象有这个新闻，就是任何一个食物，你太偏它了，都不是很好的，过犹不及了哈。好。吃了抗荷尔蒙的药睡不着，饮食可以改善吗？饮食其实对睡不好的改善很有限，没有太大的帮忙、欸。哎，那有人说色氨酸会有一点好处，所以像香蕉啊什么之类的，有的人会觉得是比较有一些些好处，但是呢，帮助没有这么明显，所以很多还是必须要靠运动，靠一些呃。比较严重的话，需要靠一些安眠药物的辅助，才有办法睡得比较好。睡得好非常重要，睡不好的人其实压力是没办法释放的，跟很多很多的疾病，包括癌症、包括心血管疾病都有关系。所以睡眠其实是一个蛮需要好好来改善的一个状况。哈，好，那高剂量维他命 C，Mark 告来问说。高剂量维他命 C 的注射有助于乳癌治疗吗？这个应该没有实证的证明，没有很建议。在治疗期间，其实也很多会，呃，很多人会认为说不要吃到太大剂量或者打太剂量的太大剂量维他命 C， 因为我们知道维他命 C 虽然抗氧化，可是当你剂量很大的时候，可能有人会吃到一 g 以上、两 g 以上之类的，那它也可能保护到肿瘤细胞。因为癌细胞也在杀肿瘤，呃，癌症药物在杀肿瘤细胞的时候，肿瘤细胞有很好的抗氧化性的时候，它就可以不会被破坏啊。所以这个部分，呃，没有明确的答案，也没有实证说这个是有帮助的。好，那乳癌治疗后要避免吃哪些食物？其实我们刚刚有看到治疗之后它的一些重点，对不对？丰富的蔬菜水果。饮食要均衡，然后避免一些高脂肪的、高脂肪的一些食物，那些动物脂肪特别高的，它都有可能促使我比较容易再复发，所以那些是要避免的。还有一些保健品里面有这些雌激素的，都比较不合适哈。好 j e n i c e 问的问题是说，有些资料说乳癌患者最好避开牛奶跟奶制品，优格 OK 吗？其实第一句话就已经有争议了啦，哈、哦，并没有，并没有说这乳癌、乳癌患者要避开牛奶及奶制品。刚刚有提到就是高脂肪的乳制品，就是意思说全脂奶，可能你大量的喝是不安全的。我们在平常的饮食均衡饮食上，我们会建议一天喝多少？大家知道吗？一到二，一杯到两杯。你如果喝一杯到两杯的低脂奶、脱脂奶都没有太大的问题。那我一杯牛奶我可以换成两片。两片那个 c h 片，我也可以买低脂 c h 片，我只要这样子做，我就可以同时兼顾我预防骨质疏松，然后我又不会太过量，又不会太过量。好，胃食道逆流，我们叫 g 戈尔德哈灰熊星的饮食建哦，哇，这是一个很大的问题哎，这个是现代的文明病啦哦，很多人都有这个胃食道逆流的问题。它的饮食上面现在的建议就是说我食物质地要第一个食物质地要软，要软，让它好消化。然后再来，我在吃的时候，我一定要细嚼慢咽，不能很急的吃，一定要速度慢，把它咬到很细再吞。那第三个，当然还是会建议说，那些酒精啦、啊、辣的啦、太酸的啦、太冰的啦、太烫的啦，这种刺激性的东西呵呵是希望要少的。那第四点会提到，就是说你穿衣服不要穿到太合身，腰带不要勒得太紧，因为你吃完东西又你的衣服很合身的话，它就是胃酸很容易往上。往上挤嘛，所以衣服要宽松一点，对他们来说会是一个比较好的。大致上大概是这样。那最重要最重要的改善，现在就是都是用很好的胃药去帮助，而且这个胃药不是吃三天五天就好，因为多半这些呃胃食道逆流都是一个长期的压力啊，长期的生活习惯不好慢慢造成的，所以药通常也要吃蛮长一段时间的。吃一两礼拜它可能改善了一些，可是它没有断根，很多人一停了，糟糕又跑出来。所以，有的甚至要吃到几个月都有可能，把整个问题处理好了以后，你就可以放心，不用再担心了。好，再来哈，这位是方小姐，她说，抗抗乳癌抗荷尔蒙治疗中可以吃山药吗？会使荷尔蒙上升吗？刚前面也有提到，其实他们认为食物里的含量都不太容易，不太容易，除非你是天天吃、大量吃才有这个问题。好，所以我们不用很担心，山药还是可以偶尔吃，没问题的。哎，来，这位小姐问说，青鱼市面上大部分都是卖博盐，是盐制的，适合我们选择吗？可以的，可以的，哈、哦，是没有问题的。因为这个鱼，这个青鱼本身的问题，大家知道它有那个腥味啦。哈、哦，所以他们都会先做一些这样的处理，让大家接受度是比较好的。所以我们也都是建议要薄盐，不要买那种非常咸度太高的哈，这个是 OK 的。那我们希望鱼还是种类各式各样跟，跟其他的，跟鲑鱼，跟其他的不是这种大型鱼，也要换来换去吃，这样对我们来说才是比较好的，均衡度也会比较好。那这边提到就是说，请问口腔黏膜破损要吃什么可以修护黏膜？黏膜这个部分的话，食物没有太明显的帮助，我们只能把食物煮软、弄碎。可是呢，在保健品上面的话，是可以考虑那个左旋富硒氨酸，它是有改善、修补黏膜的效果。那市面上有很多这样的产品，有很多家都有在卖。这个可以呃找啊、呃、营养师去询问一下，需要吃到多少剂量哈、哦，这个是有帮助的。那么这边提到就是说电解质一直有拉肚子的时候可以喝吗？脚抽筋可以喝吗？可以的。有的人可以试试看，因为抽筋不一定是电解质缺乏，好，但也有的人是，所以他喝了如果能改善，或者表示说，哎、欸，我的我的这个抽筋的原因是在这边，因为也有些人是啊钙质的问题，那个喝电解质液就不一定有效，或者有的人是因为他吃的其他的药物的副作用，有很多药的副作用也会造成抽筋，他就必须要再吃一些放松的药物。因为原来的药物可能不能停，我就只好再用另外一种药物去改善前面这个药物的副作用。好，那这边最后有提到，就是说，离癌以后饮食会以糙米饭为主，每天会打这些蔬菜蔬果汁，然后开始有胃胀气跟胃痛，请问是暂时停掉，还是治疗好胃炎好？好希望你暂时先停掉，因为在这些有胃食道类似像胃食道逆流或胃溃疡情形发生的时候，我太高纤的这样食物摄取我是会加重症状的，所以反而让你肠胃更不舒服。所以我们会希望暂时停掉，变成是比较低渣低纤维的方式。等到你的肠胃的情形改善了，啊，症状就恢复的比较缓和了，那可以再来慢慢增加回去，也不要一次增加上去，哈，我们通常是说。呃、我可能比较好了，我可以开始先杂粮饭啊，其他蔬菜还是要比较低渣一点啊，适应的很好，我可能再来开始加一点纤维，或者我再开始加一点地瓜，因为所有的这些肠胃的都需要适应的时间，你要给它循序渐进，不能够一下太多，因为我们在医院就会遇到有一些，特别是一些男生，平常可能蔬菜吃的很少，突然间，啊，我以前就有一个个案，他是哦，那个中秋节柚子一整颗，他就把它吃掉了。然后嘞，就痛到打滚，就来急诊了。为什么？肠子差点就要堵住了。就他平常吃的是很低纤维的人，突然吃一个高纤维时，他的肠胃其实是受不了的。所以，我们所有人的这些从多到少，从少到多，就是都是要慢慢循序渐进。好像你要给他一点训练的时间，他是可以适应的。那都是要慢慢增加，你才不会急着要健康，结果哦，肠胃受不了，你就会不舒服嘛。哈，好，所以。大概就是回答了所有的问题了哈。那我们现场的,的朋友有没有什么问题还要问的？有吗？好，来。我想请问一下营养师，那个我刚刚有说黄豆制品可以脱脂，对，像那个豆腐有基因改造，那个是比较不建议嘛，就是一定要选非基因改造的。基改这个部分嘛，哈。机改这个部分的话，呃，应该严格讲是这样讲，因为没有实验结果证明说，那个机改就会有什么造成疾病的影响。到目前来讲没有。可是呢，现在市面上就是政府就是说，我让你选择，它要标示，我强制你要标示。那飞机改跟机改价钱也有一点差别，所以你如果比较担心，因为机改的食物再怎么说它的。我们人类吃它的时间还是不不是很长啦，所以未来会不会有什么样的疾病被证实是因为它造成的，现在不知道。所以如果你担心，我就建议你可以加一点点钱去买飞机改的，这样你也会比较安心，因为它是比较传统的是比较呃没有被调整过里面基因成分的，安全性来说还是相对比较好。朋友因为很热心，所以送我一大罐的绿藻。那请问这个绿藻可以吃吗？呃，您现在在治疗还是都治疗好了？只是保养用。嗯、呃，我在治疗免疫系统，免疫那个还还没有，还有四次有还有四次是是，是绿藻这个部分，就是绿藻跟一般的蔬菜去比起来，它是属于营养价值比较高的。蛋白质也比较丰富，一些营养素都是比较多的，但是他们会强调很多的保健的功能，这些功能就还没有被很明确证实，所以你可以把它当成一般的蔬菜水果这样的意思来摄取，它是一个营养比较好的蔬菜水果，是没有什么大问题的，只是说会不会有他们有时候标示一些比较神奇的功效，我们可能就没办法去确认。因为很多这些到底有没有功效，它其实需要很客观的研究去证实。我们比较不相信实，我们相信实证，我们比较不相信实力，实力就是说某一个人他吃了很好，很神奇的改善了。我告诉你，这个叫实力。可是呢，实证就是说，像我们刚刚讲的很多的建议，它是有研究依据的，而且是不止一个研究，很多个类似这样的研究都是这个结果的时候，我们就比较能够相信说，哎，的确。这样的一个做法，哎，是会有这样的好的帮助，或者是有坏的影响的。这个叫实证，实证要累积很长的时间，所以大家也会想说，哎，以前这样这样说，后来又这样说，有些好像刚好又颠倒。没错，实证是有可能被推翻的，因为他们可能收集了过去啊，过去十年、二十年哦、啊，十篇、二十篇或几十篇的研究，发现说，哎，这个结果是 A 是比较对的哦。我们举个例来讲哈、啊，早期。大家就会去吃那个乳马铃，就是人造奶油。为什么真正的奶油是饱和脂肪啊？对不对？饱和脂肪它高，它会塞血管啊。所以大家就去做了这个，就是食品加工就做这个人造奶油，想说人造奶油是植物油去做的嘛，一定比较好，所以就会去推荐说哇，这个是好的，大家就会去使用。可是过了一二十年之后，反过来了，大家发现这种人造奶油是反式脂肪酸，因为它不是天然界的东西。它被结构改变了，这个结构改变之后呢，反而更会升高你的血中胆固醇，比真正的奶油更惨、更糟糕，所以就会被推翻說，说啊，请你不要吃人造奶油，不要吃乳马铃。你如果要吃，宁愿吃真正的奶油，但请你量要少一点，就是偶尔吃，频率不要高，然后量不要这么多，比较安全。好，或者像大家可能以前还有一个印象，那个胡萝卜素。很早前有一段时间，那个饮料都加那个胡萝卜素，都是那个橘橘的饮料，告诉大家非常非常健康，对不对？就会有很多人哎，然后说实证这个说是有帮助的哦，它有抗氧化的，这个我们知道啊，所以很多人就会去喝。可是嘞，再过了几年之后，糟糕，他们发现我吃比较多、补充比较多这种胡萝卜素的人，哎，肺癌的风险反而比较大，得到肺癌的风险比较大，所以一下子饮料又不见了，又通通不见了。所以，实证有可能，他收集了更多、更多、更新的研究之后，可能发现这个是不好的。所以，有一些东西我们就说，他需要时间来告诉我们。就好像各位这几年新冠肺炎这样子，疫苗到底好不好？到底什么什么，对不对？大家也都是太多讲法了，没有办法判断，对不对？时间不够久，可能过十年、过十五年，所有的数据都出来之后，大家就会知道说，哦，当初那个可能是。不见得对的决定，那可是就是要付出代,付出代价的，所以这个是呃实证的一个困难度，但是实证还是比较值得相信的，比较值得相信的，因为它是一个大多数的一个统计的结果。但你说啊，我跟人家不一样啊，我是 special 啊，我是特殊的个案，有可能有个别性，一定有个别性。可是这个个别性的时候，你就比较难去预估。因为在没有遇到之前，你都不知道，你都不知道你是那个特别的那一个，对不对？好，好，那就大概这样子咯。哎、欸，好，最后一个问题，好吗？我问那个，如果吞咽有困难的时候，要吃那种胶囊或是鱼油，都是很大颗，是，你可以把它弄开，弄开，可以，可以，哦、oh. ，可以的。Okay. 你就把那个胶囊拆开，然后倒到小汤匙上，这样子可以的， oh. 没问题。哎、oh. ，好，谢谢。有一些药物反而是要小心，因为某一些药物它是不能磨粉的，磨了粉它药效就变了的那一种的话就不行，它就有可能医生要改别种形式的药。哦，像好比像我们也有些、呃、病人，他说哦，你叫我吃那个什么大颗的维他命，我怎么样都吞不下去。我说没关系，有低剂、哦，我可以改变形式，我就一样可以去补充。所以是有一些应变的方法。那可以磨粉的最简单，我就磨粉。磨粉，然后可是有些东西你要知道哦，它不能用热水，它要用冷水。好比说有一些活菌的东西，它就告诉你，你热水冲下去死掉了，对不对？你吃了就就,就没有帮助了，所以它还得是呃冷水或者是低温去把它冲泡再来吃。所以我们可能要看清楚标示，或者是跟专业的人去询问清楚，免得我以为我补充了，结果根本就没有帮到自己这样子，好吗？好，好，那我们就讲到这喽，谢谢大家喽。